0: Semua, Minggu lalu kita belajar mengenai yang baru sudah datang Sudah bisa ambil kertas dan ballpoint Kalau saudara mau mencatat Saya ambil dari 2 Korintus pasal yang kelima Ayatnya yang ke-17 Dari firman Tuhan yang berbunyi demikian Jadi siapa yang ada dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Dan saya katakan minggu lalu bahwa Saya dapati meskipun banyak orang telah lahir baru dan memperoleh hidup yang baru Tetapi mereka tetap memperlakukan hidup yang baru Atau cara mereka memperlakukan hidup yang baru Sama dengan cara mereka memperlakukan hidup yang lama Itu sebabnya kehidupan yang baru tidak pernah mencapai hal yang maksimal Atau seperti yang Tuhan inginkan Karena kita tidak mengoperasikannya dengan cara yang baru pula Jadi Yang kita bicarakan minggu lalu adalah Pertama, cara yang baru harus dioperasikan dengan cara yang baru pula Atau kita tidak dapat mengoperasikan hidup yang baru Dengan cara yang lama Itu sebabnya Kami atau kita di tempat ini sibuk untuk memperkenalkan kepada saudara Aturan main Atau prinsip-prinsip kerajaan alam Sehingga kalau saudara Menjalani kehidupan saudara yang baru Sebagai anggota kerajaan Allah Saudara bisa mencapai hal yang maksimal Hidup saudara bisa Seperti apa yang Tuhan mau Penting buat saudara untuk mengetahui ini Dan sering saya beritahukan kepada saudara Bahwa setiap kali kita masuk ke dalam satu institusi Apalagi kalau kita menjadi member buat institusi tersebut Kita harus Diperkenalkan aturan main yang berlaku di institusi tersebut Kalau saudara masuk ke dalam satu perusahaan Saudara tidak bisa bawa aturan main perusahaan yang lama Terus saudara terapkan dalam perusahaan yang baru Apalagi kalau perusahaan yang baru itu sama sekali berbeda urusannya dengan perusahaan yang lama Saudara nggak bisa masuk ke dalam satu restoran Kemudian saudara mau berlaku seenak saudara sendiri. nggak bisa karena setiap restoran punya aturan main sendiri. Betul apa tidak? Ada yang makanan nggak bakal keluar sebelum saudara bayar lebih dulu. Betul? Ada yang saudara boleh makan sepuasnya bayar belakangan. Ada yang bisa ngebon lagi. Dan lain sebagainya. Jadi semua institusi punya aturan main sendiri dan saudara harus kenali. Apalagi kalau saudara jadi member di tempat itu. Kalau saudara jadi member sebuah fitness center, saudara harus tahu aturan main yang berlaku di tempat itu. Sehingga saudara tidak mel- tidak ada di situ dan sembarangan saja berlaku. Mengerti apa yang saya maksud? Kalau saudara masuk dalam satu perusahaan, maka saudara perlu tahu aturan main perusahaan itu, sehingga saudara tidak bekerja berlawanan dengan aturan main yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Dan... Pihak perusahaan lah atau pihak institusi itulah yang harus memperkenalkan aturan mainnya kepada saudara Betul apa tidak? Kalau enggak saudara tidak akan pernah tahu aturan main yang berlaku di sana Nah biasanya kalau saudara masuk dalam satu perusahaan Maka pihak perusahaan entah melalui personalia entah melalui bosnya sendiri Memberitahukan prinsip atau aturan main yang berlaku di perusahaan ini Sehingga semuanya saudara masuk ke situ jadi anggota atau jadi pegawai Saudara tidak bekerja berlawanan dengan aturan main yang berlaku di sana Sehingga oleh karenanya perusahaan itu bisa terus maju dan tidak hancur berantakan Bayangkan kalau setiap orang masuk dalam satu perusahaan Semua pegawai baru mengerjakan aturannya sendiri-sendiri Kan gak mungkin bisa, betul apa tidak? Jadi dia harus mengikuti aturan main yang berlaku di sana Demikian juga dengan kerajaan Allah. Kalau saudara masuk jadi anggota kerajaan Allah, saudara harus tahu peraturan atau aturan main yang berlaku dalam kerajaan Allah, sehingga waktu saudara masuk di situ, saudara tidak berlaku seenak saudara sendiri, karena kerajaan Allah punya aturan main tersendiri yang notabene saling berlawanan atau sangat berlawanan dengan peraturan yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kita di sini mencoba untuk memberitahukan kepada saudara cara-cara hidup. yang baru atau prinsip-prinsip kehidupan atau aturan main kerajaan Allah sehingga waktu saudara jadi member yang baru itu, hidup yang baru, memperoleh hidup yang baru melalui kelahiran baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tahu aturan main yang baru dan hidup sesuai dengan aturan main yang baru sehingga hidup saudara pun bisa menjadi maksimal oleh karenanya. Aturan main seperti apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai Beri, maka akan diberikan kepadamu Itu kan aturan main sebetulnya, betul apa tidak? ya Kalau engkau setia dengan perkara kecil, maka kepadamu akan diberikan suatu perkara besar Kalau engkau setia dengan mamon yang tidak jujur, maka kepadamu diberikan harta yang sesungguhnya Kalau engkau setia dengan harta orang lain, maka engkau akan diberikan hartamu sendiri Itu aturan main yang harus kita tepati Yang harus kita tahu, dan ada begitu banyak aturan main yang yang kita berusaha untuk beritahu kepada saudara Sehingga waktu saudara hidup, saudara nggak pakai cara-cara yang lama untuk menghidupi kehidupan yang baru Bisa mengerti apa yang saya maksud? Ya, itu sebabnya saya katakan bahwa kita tidak dapat mengoperasikan hidup yang baru dengan cara yang lama Yang kedua, bahwa gambaran yang baru harus sangat jelas sehingga yang lama rela ditinggalkan Gambaran yang baru harus sangat jelas Sehingga yang lama rela ditinggalkan Kalau kita mempunyai gairah untuk sesuatu yang baru Maka kita tidak mau lagi yang lama Dan ini tidak berlaku buat istri Harus saya jelaskan Karena ada orang-orang yang hatinya memang sudah sesat Kemudian bilang, nah itu dia itu Itu ayat yang kita perlukan Yang lain saya tidak perlu, saya cuma perlu konformasi itu Tidak ada cerita Gambaran yang baru harus sangat jelas sehingga yang lama rela untuk ditinggalkan. sudah bisa bayangkan waktu Tuhan Yesus datang bertemu dengan Petrus, presentasi dia waktu dia bertemu dengan Petrus dan kemudian berkata, akan kujadikan kau penjala manusia. Presentasi dia begitu canggih, begitu luar biasa. Nah saya tidak tahu, tetapi I assume, saya, saya asumsikan bahwa presentasi dia begitu luar biasa sehingga Petrus yang bene nelayan Yang punya responsibility Punya tanggung jawab atas keluarga Berani tinggalkan semua yang dia punya Kemudian untuk ikut Tuhan Yesus Kalau yang baru itu tidak jelas buat dia Tentu dia tidak akan tinggalkan yang lama Betul apa tidak? Iya apa tidak? Waktu saya Meninggalkan bank Tempat saya bekerja Waktu itu Tuhan memberitahu kepada saya suatu hal yang bagus, sangat jelas tentang masa depan, saya bisa jadi apa di dalam dia kalau saya give up ini, begitu jelasnya itu sehingga saya langsung saat itu juga, Mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan saya Bukan karena apa yang saya kerjakan tidak bagus Bukan apa yang saya kerjakan itu tidak bermanfaat Itu sangat bagus Ada begitu banyak orang yang mau ada di posisi itu pada saat itu Tetapi saya berani tinggalkan rela dan tidak pernah lihat kembali ke belakang Karena apa? Karena presentasi yang ada di depan itu begitu sangat meyakinkan Kamu bisa jadi apa? Itu sebabnya kenapa approach kita, pendekatan kita adalah Baik melalui khutbah, baik melalui pengajaran, baik melalui date dan lain sebagainya Kita tidak gebungin orang dengan dosa, dosa, dosa Tetapi kita memberitahukan, hey, engkau bisa jadi apa? Bisa mengerti apa yang saya maksud? Kami presentasikan yang baru sehingga yang lama yang sedang saudara pakai itu Kalau saudara mendapatkan gambaran yang jelas tentang sesuatu yang baru ini, yang baru ini jauh lebih bagus, jauh lebih tinggi nilainya, menarik perhatian, maka saudara akan segera lepaskan yang lama dan saudara akan ambil yang baru. Betul atau tidak? Saya kasih contoh minggu lalu, kalau saudara kepada saudara diberikan sepatu yang baru sementara sepatu saudara sudah butuh. nggak ada poin untuk kasih tahu butut sepatu lo, engkau sudah tahu sepatu mau butut, betul apa enggak? Masalahnya mau nggak bisa beli yang baru, apalagi yang bermerek. Sekarang datang orang bawa yang bermerek yang baru yang kebetulan nomornya sama dan kau suka modelnya, engkau pasti akan tidak mikir dua kali untuk buang yang lama ambil yang baru, betul apa tidak? Itu sebabnya tantangan buat gereja adalah Bagaimana kita mempresentasikan kehidupan yang baru sedemikian rupa Sehingga orang yang bergumul dengan seks bebas Orang bergumul dengan judi Orang bergumul dengan korupsi Orang bergumul dengan, dengan narkoba dan lain sebagainya Yang mau meninggalkan tanpa pernah nengok ke belakang Dan raih sesuatu yang baru Kalau mereka diberitahu Mereka bisa jadi apa Dan apa pengharapan yang mereka punya Atau masa depan yang seperti apa yang mereka punya Di dalam Kristus Dan kalau itu sangat jelas Mereka pasti akan tinggalkan tanpa pernah menoleh kembali ke belakang. Bahwa yang di depan saya jauh lebih baik daripada apa yang sekarang sedang saya pegang. Kenapa ada begitu banyak orang bergumul terus dengan dosa mereka? Meskipun mereka sudah ada di gereja, karena apa? Karena kepada mereka tidak dipresentasikan sesuatu yang jelas, yang bagus. tentang masa depan mereka bisa jadi apa? Tetapi mereka lebih banyak dikebukin, dikebukin, dikasih tahu, dikebukin, dikebukin, dikebukin tentang dosa dan lain sebagainya. Itu sebabnya kehidupan mereka jadi sedemikian rupa frustasi. Tahu saya mau yang itu, tapi saya gak tahu gimana caranya untuk lepas yang ini. Betul apa enggak? Bukankah itu sebagian besar daripada pergumulan orang-orang Kristen. Bahwa mereka, aduh, gak mau, tahu, gak mau yang ini, tapi gak bisa lepas. Karena apa? Karena... Mereka tidak mendapatkan gambaran yang jelas. Itu sebabnya tantangan buat pe- pengembalaan di tempat ini adalah supaya saudara bisa jelas. Hei, saudara bisa jadi apa dalam ya. Kristus. Hei, bahwa engkau punya masa depan yang cerah. Hei, bahwa hidupmu sangat berharga di hadapan dia. Dan lain sebagainya. Yang ketiga yang saya jelaskan kepada saudara adalah hidup yang baru mempunyai nilai dan standar yang lebih tinggi daripada kehidupan yang lama. Saya ajarkan saudara kemarin tentang nilai. Dan itu sebabnya saya mau kasih judul khotbah saya hari ini adalah elevate value atau meninggikan nilai. Nah saya beritahukan kemarin dan saya akan mulai dari sini untuk lanjutkan apa yang saya sisakan minggu lalu. Bahwa nilai yang saudara letakkan atas diri saudara atau penilaian saudara atas apa yang saudara kerjakan menentukan bagaimana sikap orang terhadap saudara. Saya ulangi sekali lagi. Nilai yang kita letakkan atas diri kita menentukan bagaimana sikap orang lain terhadap diri kita. Artinya begini, kalau engkau sembarangan terhadap dirimu sendiri, jangan marah kalau orang lain sembarangan terhadap saudara. Kalau engkau sembarangan terhadap dirimu sendiri, maka jangan marah kalau orang lain berlaku sembarangan terhadap saudara. Karena cara saudara menaruh nilai atas dirimu sendiri menentukan bagaimana sikap orang terhadap saudara. Kalau engkau gampangan, sebagai seorang gadis engkau gampangan, jangan marah kalau engkau digampangin sama orang. Karena cara engkau menaruh nilai dalam hidupmu sendiri menentukan bagaimana orang bereaksi atau bersikap terhadap saudara. Ini berlaku buat bisnis, berlaku juga dalam relationship, berlaku juga dengan gereja dalam pelayanan. berlaku dalam kehidupan pacaran dan lain sebagainya, bagaimana sikap saudara terhadap diri saudara sendiri menentukan bagaimana orang lain akan bersikap kepada saudara. Kalau saudara orang yang murahan, jangan marah kalau saudara ketemu dengan orang, dan kemudian orang itu bersikap murah terhadap saudara. Karena saudara taruh dalam diri saudara sendiri nilai saudara. Nah saya kasih contoh kemarin tentang Da Vinci, Saya kasih contoh minggu lalu tentang Shangri-La Hotel, dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Nah, kalau saudara gak dapat, nggak ngerti apa yang saya maksud, saudara kudu pesan kasetnya, itu aja. Dan saya bangga, saya bersyukur bahwa jemaat di tempat ini adalah orang yang terus mau untuk, untuk mendengar apa yang mereka dengar. Mereka pesan kasetnya, mereka dengar lagi, dan mereka dengar lagi, dan saya bersyukur. Jadi kalau engkau tidak sembarangan atau tahu bagaimana cara menghargai dirimu sendiri maka orang lain akan menghargai engkau juga. Lucu ada orang ada orang yang punya produk produknya ini produk bagus tapi dia takut nggak laku di pasaran sana sehingga dia waktu dia jual produknya dia taruh nilai yang sangat rendah. Dengan maksud supaya banyak orang mau beli. Saya beritahu para saudara. Kalau engkau pandang murah, maka jangan marah kalau orang anggap barang itu apa? Murah. Kalau engkau datang ke Siang Rila Hotel, kemudian... Engkau dikasih tahu bahwa harga satu malamnya standar satu juta rupiah. Kemudian kau bilang saya cuma punya uang seratus ribu. Please, tolong saya sembah sembah. Izinkan saya tinggal di sini. Dia tidak akan, pasti dia akan bilang, look, hotel ini bukan buat saudara, betul? Betul apa nggak? Silahkan ke tempat yang, yang lain. Dia nggak akan turunkan nilainya gara-gara saudara nyembah. Bisa ngerti apa yang saya maksud? Kita sedang bicara value. Kita sedang bicara nilai. Jadi sebenarnya kita menarik orang-orang yang modelnya seperti kita. Like attracts like, katanya kita. Gitu. Atau seorang hamba Tuhan yang saya hormati namanya E.R. Bernard bilang ada law of sympathetic resonance. Atau hukum resonansi dalam bahasa Indonesia. Artinya kalau ada piano klasik di sini dan ada satu piano klasik di sana... Kalau saudara pencet kunci C di piano yang sebelah sini, maka di piano yang sebelah sana, nada C juga akan bergetar tanpa perlu dipencet. Yang D diem saja, yang E diem saja, yang A dan yang B diem saja, tapi yang C ikut bergetar, karena yang C di sini dipencet, dia menimbulkan getaran sehingga menyebabkan yang di sana, yang C juga bergetar. Oh, saudara mau tahu lebih banyak tentang ini masuk sekolah. Itu <tuh-tuh>. anak-anak yang lagi sekolah tahu pasti. Itu namanya hukum resonansi. Artinya saudara menarik orang yang modelnya seperti saudara. Kalau saudara datang ke kamp salon, ke salon haircut salon, potong rambut, saudara perhatikan, saudara perhatikan orang-orang yang motong rambut yang rada ke ibu-ibuan. paling cepat untuk notice orang yang modelnya kayak dia. Betul apa enggak? Iya. Terus kita bilang, kok cepat dia tahu ya? Padahal yang datang gangguan. Tahu aja dia. Karena apa? Karena modelnya kayak dia. Orang yang nyentrik akan narik orang yang nyentrik juga. nyebelin akan narik orang yang nyebelin juga orang yang berpikir di luar kotak akan dengan cepat untuk mendeteksi orang yang berpikir di luar kotak juga saudara punya tendensi untuk menarik orang yang modelnya sama kayak saudara jadi kalau saudara mau sini perhatikan para ladies para wanita-wanita lajang Lajang. Atau yang sudah sendirian dan suaminya entah kemana dan berpikir mau kawin lagi. Saya mau beritahu pada saudara, kalau saudara mau mencari seorang pria dengan good quality, berarti saudara harus jadi orang yang punya good quality. Karena kalau saudara murahan, saudara tidak akan tarik orang yang punya good quality. Seharusnya saudara bersyukur saya kasih tahu ini. Zaman saya dulu nggak ada yang kasih tahu. Untung saya nggak salah pilih. Kalau saudara mau orang yang punya good quality, berarti saudara harus punya good quality. Saudara, saya bicara sedang saya sedang bicara soal karakter. Kalau saudara punya good quality karakter maka orang yang tertarik pada saudara adalah orang yang punya kualiti yang sama. Jadi you need to become the kind of person you want to attract. Saudara harus menjadi orang yang sama dengan orang yang saudara mau tarik kepada saudara. Lucu orang yang sombong pasti bisa ngobrol. dengan orang yang sombong saling sombong sombong sama kalau kita nggak sombong kita nggak tahan ada di situ nggak gila di orang ngomong apa sih ngerti? tapi orang yang sombong akan ketemu dengan orang sombong. mereka akan ngomong bareng kita nggak tahu mereka ada di awan sana kita sementara ngomong apa ini orang ngerti ya oh, saya. halo saya sedang kasih tahu kebenaran Kepada saudara Tapi selain kita menarik orang yang modelnya sama seperti kita, kita juga menarik orang yang berharap suatu hari seperti kita. Saya ulangi sekali lagi. Jadi selain kita menarik orang yang modelnya sama kayak kita, kita juga menarik orang yang berharap suatu hari jadi seperti kita. Ada firman Tuhan yang berkata siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. bijak. Nah, sekarang mari kita main main bukan main game. Saya peragakanlah Johnny sini John. Nah, so, Johnny orang bijak, Oke okay. Nah, saya saya belum bijak. Tapi saya, firman Tuhan berkata Barang siapa bergaul dengan orang bijak Menjadi bijak Berarti orang itu kan belum bijak pada saat itu Betul nggak? Karena dia bergaul dengan orang bijak Jadi dia jadi bijak Bisa mengerti apa yang saya maksud? Tapi pada saat dia sedang bergaul Dia belum bijak Karena dia bergaul dengan orang bijak Dia jadi bijak Tapi kenapa dia mau berusaha untuk bergaul dengan orang bijak Karena suatu hari dia berpikir Dia ingin jadi bijak seperti orang ini Kalau dia nggak nggak ingin jadi bijak dia nggak akan cari jalan untuk bergaul dengan orang ini, betul nggak? Jadi selain kita menarik orang yang modelnya seperti kita, kita juga menarik orang yang berharap suatu hari menjadi seperti kita. Bisa ngerti ya mas ya Hei, asik bengong aja. jangan bengong, masih banyak di luar yang gak tempat-tempat duduk saudara bengong jadi saudara bukan hanya sekedar menarik orang yang modelnya seperti saudara tapi saudara menarik orang yang berharap suatu hari ingin menjadi saudara thank you John lihat perhatikan, anak-anak giving my best teman-teman dari giving my best Menarik orang-orang yang modelnya sama-sama mereka Yang suka musik yang sama-sama mereka Yang suka gaya yang sama-sama mereka Yang suka ekspresi yang sama-sama mereka Betul apa enggak? Tapi pada saat yang bersamaan Kalau saudara perhatikan mereka Saudara bergaul erat dengan mereka Ada orang-orang yang tidak kayak mereka Tapi nempel terus Ngeliatin mereka terus Mereka-mereka ini adalah orang-orang Yang berharap suatu hari jadi Seperti mereka Kalau sudah perhatikan kemana mereka pergi, ada orang-orang yang kerjanya ngeliatin Amos. Dia nggak peduli sama Sidney, dia gak peduli sama Pongki, dia gak peduli sama yang lain. Dia ngeliatin Amos. Dan, dan meskipun menurut kita deket-deket pemain drum kuping kita jadi ekstra bekerjanya. Tapi buat orang-orang ini enggak. Dia terus lihat, terus. Dia mah peduli yang lain. Dia lihat pukulannya, dia dan lain sebagainya. Karena apa? Karena orang ini berharap suatu hari ingin menjadi seperti Amos. Jadi itu yang menarik hati ini. Jadi kita bukan hanya menarik orang yang seperti kita, tapi kita menarik juga orang yang berharap suatu hari jadi seperti kita. Ada begitu banyak orang, Lucu sekali. Waktu saya ke Hillsong kan, saya bersetiap tahun ke Hillsong. Berarti saudara tahu saya tertarik dengan apa. Tapi waktu saya ke Hillsong Conference, saya dapati ada begitu banyak gereja Indonesia yang ada di situ, dan saya dapati hanya satu atau dua pendeta yang ikut konvensi yang menurut saya one of the best in the world. Nah, saya enggak bisa mengerti kenapa mereka mereka enggak pernah mau ikut. Konferensi yang begitu luar biasa, yang saya sampai traveling, saya sampai kasih, kalau kalau saya setting date untuk agenda tahun depan, saya udah tahu, saya nggak mau diganggu dari tanggal ini sampai tanggal ini, karena ini waktu saya untuk kesana, untuk belajar. Itu sangat menarik perhatian saya, karena saya mau jadi seperti itu. Tapi ada begitu banyak orang yang ada di sekeliling mereka, cuek aja. Karena apa? Karena itu gak menjadi interest buat mereka. Mereka mau menjadi seperti itu. Bisa mengerti apa yang saya maksud? Jadi, jadi, kesimpulannya, dari apa yang menarik perhatian seseorang, kita dapat menentukan seperti apa orang tersebut. Atau bisa jadi apa orang itu nantinya? Dari apa yang menarik perhatian dia? Kita bisa tahu orang yang kaya apa dia ini? Atau bisa jadi apa orang ini kemudian? Dari apa kepada siapa dia tertarik Kita bisa lihat Lucu orang yang pelit Akan ketemu orang yang pelit juga Sekalau mereka makan Lame <tuk> 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 Lucu sekali setelah bisa tahu, Setelah bisa tahu Orang ini sukanya bagaimana Atau karakter orang ini apa? Atau interest orang ini bagaimana? Kalau saudara datang ke toko buku Katalah datang ke salah satu toko buku Kristen aja Saudara akan lihat Dari buku-buku yang dia pilih Saudara bisa tahu orang ini punya interest apa Umpama saudara bawa satu orang kemudian Saya akan bayarin deh, kamu pilih aja buku yang mana Saudara akan lihat, orang yang <tuh> Orang yang suka dengan dunia roh, dia akan bawa buku-buku itu. Orang yang suka dengan akhir zaman, dia akan bawa buku-buku itu. Orang yang suka dengan atau tertarik dengan uh, leadership, dia akan pergi langsung ke tempat leadership. Betul apa tidak? Yang mengendalikan adalah dia sendiri. Apa yang ada terjadi pada dia. Bisa mengerti apa, saya mas? Nah, kita di sini punya kerinduan untuk sedar meningkatkan nilai saudara, sehingga setiap orang, setiap partner tahu nilai hidup mereka dan tidak berlaku sembarangan atas kehidupannya. Karena apa? Karena orang yang tidak tahu nilai hidupnya akan berlaku sembarangan. Nah, kalau dia sembarangan dengan hidupnya, maka lihat, dia akan ketemu orang yang bagaimana? Dia akan ketemu orang yang sembarangan juga dengan dia. Saya ketemu orang, waktu saya masih kerja dulu, saya ketemu orang yang pernah konsultasi dengan saya, seorang wanita, dan bilang begini, saya ini sering diganggu sama bos. Dia adalah ibu rumah tangga. Tapi dia sering diganggu sama bosnya yang notabene juga sudah punya keluarga. Sexual abuse against her will. Nah, nggak berapa lama, saya ketemu dengan orang ini lagi setelah bertahun-tahun saya ketemu. Sementara bosnya yang itu sudah nggak ada lagi di situ dan dia masih kerja di perusahaan yang sama. Dan bosnya udah ganti. Dan betapa kagetnya saya bahwa persoalannya masih tetap ada. <girly> Ngerti yang saya maksud? Sekarang bos yang baru, ngerjain dia. Nah dulu saya nggak tahu hal-hal ini. Dulu saya bantu doa. Iya <girly> saya berdoa buat kamu. Dan sekarang, dia datang lagi dengan laporan seperti ini. Berarti doa saya gak manjur pada saat itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Now that I know sekarang pada saat saya tahu Siapa tarik siapa sebetulnya Bisa mengerti apa yang saya maksud Saya tidak perlu berdoa buat kamu I know how to solve the problem Jangan jadi orang yang menarik Orang yang modelnya seperti itu Karena kalau kau pindah kerja kemana pun juga Orang yang sama yang akan datang modelnya kepada kamu Dan kau akan berkata, kenapa sih ini? Orang yang modern dengannya gini yang tertarik Sama saya, karena ada tulisannya Di kepalamu Bisa ngerti apa yang saya maksud 1 Petrus 1 Ayat 18 1 Petrus 1 Ayat 18 Sebab kamu tahu Ayat 18 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah Ditebus Dari cara hidup Semua orang bilang cara hidup Jadi dari lifestyle Dari cara hidup Kita sudah ditebus dari cara hidup Dari lifestyle yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu Itu bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba Yang tidak bernoda Dan tidak apa? bercaca sesuatu yang ditebus itu berpindah tangan betul apa tidak? Nah, kalau saudara baca buku saya Permanan Cantik pasti saudara akan ingat ini. Atau kalau saudara cukup lama dari sini ada beberapa saat lamanya saya terus mengkhutbahkan ini. Seringkali orang kalau saya sedang perkhutbah tentang tentang ayat ini seringkali saya tanya berapa nilai hidupmu? Dan banyak orang di banyak kesempatan Di berbagai macam daerah, di berbagai macam gereja, seringkali saya ketemukan jawaban yang sama. Mereka langsung bilang, tak ternilai. Coila, itu nyeplos dulu tanpa mikir. Tak terhingga, hidupku tak terhingga. Nilainya. Setelah Alkitab berkata bahwa engkau ini telah dibeli dan harganya telah apa? lunas dibayar. Right. Korintus berkata demikian. Nah, kalau telah dibeli dan ada harga, berarti enggak terhingga dong? Betul enggak? Kalau terhingga, enggak terhingga enggak bisa dibeli. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa nilai hidup kita? Itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Nah, sebuah transaksi bisa terjadi kalau ada kesepakatan harga. Betul? Ini bukan bicara soal ekonomi, ini bicara soal firman Tuhan. Sebuah transaksi bisa terjadi kalau ada kesepakatan harga. Sekarang dengan harga Yang dibayarkan kepada kita Kita bisa tahu nilai barang itu berapa Sorry Dengan harga yang kita bayarkan terhadap satu barang Kita bisa tahu nilai barang itu berapa Betul apa tidak Nah sekarang kita bayar Kita lihat sekarang Kita dibeli pakai apa Itulah nilai Kita sebenarnya Ada yang gak nyampe? Jinjit sedikit baru nyampe Bisa ngerti? Dengan apa sesuatu barang dibayar, menunjukkan nilai barang itu. Nah sekarang pertanyaannya begini. Dengan apa kita dibayar, menunjukkan berapa nilai kita. Alkitab berkata kita nggak dibayar dengan perak, kita nggak dibayar dengan emas, karena nilai hidup kita lebih daripada itu, kita dibayar pakai apa? Pakai darah anak domba. Berarti nilai hidup kita sama dengan darah anak domba. Begitu tinggi nilai kita di hadapan Tuhan Begitu tinggi nilai kita di hadapan Tuhan Nah kenapa banyak orang Kemudian hidup sembarangan Karena mereka nggak tahu nilai hidupnya Itu sebabnya mereka harus diberitahu Saya kasih contoh Kalau saya titip cincin saya ini ya, Saya titip cincin saya ini Sahabat Pak Nandeng Saya titip cincin saya ini. Tolong ya, jaga. Tolong saya nitip. Pasti perlakuan dia akan lain, akan berbeda, kalau saya nitip cincin ini sambil ngomong. Dan saya nitip ini, harga cincin ini 25000 ribu dolar. Nah kasih tahu sama sebelahnya, ini hanya ilustrasi. kasih tahu dong ini hanya ilustrasi Jasin guys menurut sebelah yang ngibul. Uh. Uh. Jangan-jangan dia pakai duit gereja. Uh. Siapa yang yakin bahwa kelakuan dia akan berbeda begitu dia tahu berapa nilainya? Ngerti? Kelakuan dia akan berbeda. Mungkin waktu dia nggak tahu nilainya dia akan pakai sembarangan, dia akan dia akan kandongin dia. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi begitu dia tahu nilainya, lulu, lulu, lulu. ngerti maksud saya? Nah, ada begitu kemalinan. <risas> Meskipun ini bukan 25.000 dolar, ini ini covenant. Perjanjian. Sydney belum punya. <tell> Ya? Jadi nilai hidup kita Sama dengan darah anak domba Nah kalau kita tidak mengerti nilai hidup kita Maka kita akan sembarangan dengan hidup kita Nah dengar saya Semua ngerti sekarang? Nah dengar Sekarang Tuhan Yesus Bapak di surga Jehovah God Yang menciptakan kita Tahu berapa nilai kita Dan dia tentu tidak rela bahwa hidup kita ini diperbudak oleh dosa yang notabene kemudian menjatuhkan nilai kita. Dia tidak rela kehidupan kita demikian. Karena ada sense of belonging, karena dia yang punya barang. Dia yang menciptakan. Itu sebabnya kenapa kalau saudara baca Israel dikeluarkan dari perbudakan Mesir, Nah kalau saudara lihat Kitab Taurat itu merupakan bayangan Daripada apa yang terjadi saat ini Ibrani pasal yang ke-10 Ayat yang pertama Itu bayangan, kalau saudara baca itu Saudara baca bayangan dari apa yang terjadi. Memang kejadian betul, tapi itu memberikan gambaran Tentang kehidupan kita saat ini Kenapa Tuhan tidak rela Umatnya Diperbudak oleh Mesir Dan dia Mengutus Musa Hambanya untuk mengeluarkan Umatnya dari perbudakan dos, dari budak dia mau bawa ke tempat perjanjian, ke tempat berkat, yaitu kanaan. Dia mau bawa dari situ, karena dia nggak rela melihat nilai yang begitu tinggi yang dia taruh, kemudian dihargai begitu rendah di perbudakan. Dia nggak rela. Jadi God is into elevating our value. Tuhan dalam bisnis untuk menaikkan nilai kehidupan kita. Dia introduce, memperkenalkan kepada kita, kepada kita new standard, standar yang baru. Yaitu standar kerajaan Allah. Tanah perjanjian tidak sama dengan tempat perbudakan. Hidup dalam kemerdekaan tidak sama dengan hidup dalam dosa. Dari mental budak di Tanah Mesir, Tuhan akan jadikan kita atau bangsa Israel menjadi Tuhan di Tanah Perjanjian. Nah, setelah bisa bayangkan kalau seperti yang saya katakan minggu lalu, beberapa generasi sebelum mereka, jadi mereka diperbudak itu selama lebih dari 400 tahun, berarti ada beberapa generasi, betul nggak? Bayangkan generasi yang terakhir yang harus Musa bawa keluar, tidak tahu yang lain kecuali jadi budak. Betul apa tidak? tidak tahu hidup yang lain kecuali jadi budak, enggak punya hak dimiliki sama orang diperintah hidupnya, disuruh lari-lari, disuruh diam-diam, disuruh makan-makan dan lain sebagainya. Dia enggak tahu yang lain kecuali jadi budak. Nah, bayangkan mental yang seperti ini. Bahkan kalau zaman dulu budak dipecut. Nah, bayangkan mental yang seperti ini kemudian Tuhan ingin bawa ke tempat perjanjian. Seumur hidup nggak tahu yang lain, kecuali jadi muda. Sekarang mau dibawa ke tempat di mana dia bisa jadi tuan buat dirinya sendiri. Kira-kira gampang atau sukar. Untuk membawa secara fisik, oh Tuhan cuma butuh waktu yang muda. Secara fisik. Tetapi secara ini, wuuuh, lama sebenarnya. bayangkan, minggu lalu saya beritahu para saudara, bahwa di tempat perjanjian itu, sedemikian rupa, kalau engkau hidup takat akan kebenaran firman Tuhan, engkau akan meminjamkan dan tidak akan meminjam engkau akan jadi kepala dan tidak menjadi ekor, untuk orang yang seumur hidupnya jadi ekor untuk kemudian jadi kepala harus merubah ini kalau tidak sukar Harus merombak nilai. Dulu mereka nggak pernah urusan tentang makanan karena bosnya yang kasih makanan, nggak pernah urusan tentang tempat tinggal karena bosnya yang sediakan tempat tinggal. Kalau jadi muda kan begitu, benar <tuh> Betul apa tidak? Sekarang di tempat perjanjian kalau saudara mau tahu di tempat perjanjian mereka harus urus semuanya sendiri. Nah, saya ada satu seri khotbah mengenai itu kalau Saudara pengin tahu lebih jelas. Judulnya hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Saya mengajar bagaimana kita menjadi orang yang merdeka. Nah, saya enggak akan saya enggak akan mengajar itu kepada Saudara. Tapi saya hanya memberitahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ingin menaikkan nilai dan dia tidak bisa lakukan itu tanpa kita merubah cara kita berpikir. Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua Ayat yang sering saya baca Tapi saya menemukan bahas, eh, Dalam bahasa Inggris dari New Living Translation Dari New Living Translation Saya akan bacakan saja Sudah bisa baca bahasa Indonesia Saya akan baca bahasa Inggrisnya Dikatakan demikian Do not copy Don't copy The behavior and customs Of this world Jangan meniru Behavior, kelakuan dan kebiasaan daripada dunia ini. But let, perhatikan, but let God transform you. Biar Tuhan mentransformasi saudara into a new person. Kepala manusia yang baru. Jadi, Tuhan ingin mentransformasi saudara dalam menjadi manusia yang baru. By changing the way you think. Jadi, transformasi... Tidak akan terjadi sebelum saudara merubah cara saudara ber, berpikir Saudara bisa nyanyi tentang transformasi Saudara bisa berdoa tentang transformasi Saudara bisa tulis buku tentang transformasi Tapi kalau saudara nggak merubah cara saudara berpikir Maka saudara tidak bisa mengalami yang disebut dengan transformasi Karena transformasi harus take place pertama kali mendapatkan tempat Yaitu di cara saudara berpikir Seperti yang saya katakan minggu lalu, kalau orang kebiasaan duduk di belakang bertahun-tahun, terus dikasih akses bisa duduk di depan, dan kemudian mereka bilang, ah enggak, gue di sini aja. Itu bukan berarti bahwa dia enggak bisa jadi kepala, cuma dia mengambil keputusan karena sudah terlalu biasa untuk terus duduk di belakang. Ada orang-orang yang seperti itu. Betul apa tidak? Karena sudah terlalu biasa. Dan Tuhan ingin supaya nilai kita naik. Itu sebabnya dia beritahu kepada kita. Dia ingin bahwa kita berubah cara berpikirnya dan tidak lagi berpikir dengan cara yang lama. Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Siapa yang tahu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang? Siapa yang tahu? Tahu semua? Semua tahu? Yang nggak tahu ngangguk aja. Dalam perumpamaan anak yang hilang, siapa yang hilang? Anak, betul. Yang bungsu atau yang sulung? Yang bungsu. Ada yang bilang, dua-duanya hilang. Yang satu hilang di luar rumah, yang satu hilang di dalam rumah. Anyway, kalau setelah perhatikan, ini Tuhan Yesus yang memberi perumpamaan. Setelah anak yang bungsu itu pergi, meninggalkan bapaknya, Dia hidup berfoya-foya Ayat yang ke-14 Dan dia menghabiskan semua yang ada padanya Setelah dihabiskannya semuanya Ayat 14 timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu Dan ia pun mulai melarat Dan ia pun apa Pergi dan bekerja pada seorang majikan negeri itu Dan orang itu menyuruhnya ke kandang Untuk menjaga babinya Sudah so, bisa lihat bagaimana dia devaluasi Betul gak? Dosa akan membuat saudara devaluasi nilai. Itu dosa. Saudara kalau berbuat dosa, berzina, berhubungan seks di luar nikah, dan lain sebagainya, saudara nggak perlu dikoatbain. Saudara tahu bahwa saudara rendah, saudara devaluasi nilai. Oke. Okay. Nah, kemudian. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Sudah bisa lihat betapa jauhnya turun nilai dia. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Interesting sekali ada orang-orang yang perlu untuk nunggu sampai ada di bawah. Untuk kemudian sadar. Halo. 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 Saya berharap saudara enggak bodoh seperti ini. Tapi ada orang-orang yang mengambil keputusan terus. Ada di tempat yang paling bawah. Dan kepada mereka kita cuma bisa bilang begini, How low can you go? <laughs> sampai kemudian dia sampai pada suatu poin di mana dia mengerti, Ah, sadar. Dan lihat, lihat karena dia devaluasi nilai, Dia kemudian mengidentifikasikan dirinya dengan tidak benar. Perhatikan di sini. Dikatakan begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Lalu katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Dan jadikanlah aku sebagai salah seorang apa? upahan bapak berarti dia ada devaluasi nilai betul nggak betul nggak dia tidak bisa lagi melihat dirinya sebagai anak dia hanya mentok bisa lihat dirinya sebagai orang upahan ada devaluasi nilai di situ dan waktu yang interesting sekali waktu dia kembali kepada bapaknya Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh ayahnya melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dia dan mencium dia eh lucu enggak dimarah-marahin? bilang enggak bilang sih? I told you so aku sudah kasih tahu kamu sebelumnya dia enggak bilang mau banget kamu. dia enggak bilang demikian. Dia langsung rangkul dan peluh dan cio. Lihat bagaimana usaha Bapak di surga. Menaikkan nilai yang sudah hilang itu. Dia coba naikkan kembali. Kemudian dia bilang begini. Tetapi ayat 22. Tetapi ayatnya itu berkata kepada hamba-hambanya. Setelah anak itu berkata ayat 21, "Bapa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah bawa kembali jubah yang terbaik." Saya mau tanya, dia expect itu? Halo, dia mengharapkan itu? Sama sekali tidak. Yang dia harapkan yang paling tinggi, yang dia bisa lihat. Itu karena apa? Karena dia sudah begitu dibayangi oleh dosanya sendiri, sehingga dia kehilangan self-image dia, dia nggak bisa lihat dirinya lagi ada di posisi semula. Halo? Yang paling banter yang dia bisa lihat adalah sebagai orang upahan. Dia nggak bisa lihat above the cloud, dia nggak bisa lihat di atas sana. Dari sanalah dia berasal padahal. Kemudian bapaknya bilang, lekas bawalah kembali jumlah yang terbaik, pakaikanlah itu kembali. Nggak disuruh mandi dulu lagi. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya, covenant relationship, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembut-lembut itu, dan sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Halo? Dia nggak expect itu, dia nggak mengharamkan itu. Dan saya mau beritahu kepada saudara, hey, Tuhan kita dalam bisnis untuk menaikkan nilai kita, sebagaimana dia pandang kita at the first place. Pada mulanya, kita sangat berharga di mata dia. Dan dosa membuat kita devaluasi, dosa membuat kita devaluasi. Sedemikian rupa, ada orang-orang yang sadar belum sampai bawah, tapi ada orang-orang set tunggu sampai dia ada di poin yang paling bawah, untuk kemudian dia bisa sadar betapa jauhnya dia. Dan orang-orang seperti itu biasanya mendapatkan dirinya, gua nggak layak lagi. Dan gereja punya posisi yang sangat penting di saat-saat itu. Dan biasanya gereja kemudian tidak mau terima orang yang seperti itu. Padahal Yesus sudah kasih perumpamaan. Dia bicara soal nilai. Nilai. Dia naikkan nilai. Ini nak nilai mu yang sebenarnya. Kira-kira kalau orang yang cuma berharap jadi orang upahan, kemudian dikasih tahu nilai yang dianggap dengan nilai yang sebenarnya, kira-kira orang itu grateful apa tidak? Halo? I don't deserve this. Saya gak, saya gak layak terima ini. Tapi, That's the way it is. Yesus yang kasih tahu itu. our God is into elevating value. Tuhan kita our Tuhan yang ingin menaikkan nilai kita Itu value. "Don't do anything stupid. Jangan berbuat hal-hal yang bodoh Yang menurunkan nilai saudara Sehingga orang membuat Menggampangkan saudara stupid. Don't do gampang stupid. you have value stupid. punya nilai di hadapan Tuhan Dan kemudian ayat yang terakhir yang saya mau sudah baca. Yaitu kolose pasal yang ketiga. Bapaknya enggak bilang, dosa kamu. Ngaku dulu sini depanku. Dan lain sebagainya. You know. Dia sudah tahu. Away from him. Jauh dari dia, pasti dia ada dalam hidupan Kalau Kolose pasal yang ketiga, ayat yang satu sampai ayat yang keempat. Ayat yang terakhir. Dia katakan, Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas di mana apa Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Maksudnya bukan nengok ke atas terus bukan. Bukan, bukan, bukan pikirkanlah perkara yang lebih tinggi. Pikirkanlah standar kerajaan Allah yang lebih tinggi bukan dari dunia ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di hadapan Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Dalam New Living Translation, ayat yang ketiga berkata demikian. For you die when Christ died. Bicara soal hidup yang lama. And your, your real life, Kehidupan saudara yang sesungguhnya is hidden, tersembunyi, with Christ in God. Jadi saudara tidak akan bisa mendapatkan nilai saudara yang sesungguhnya dan hidup saudara yang sesungguhnya di luar Kristus. Halo, saudara hanya bisa mendapatkan di mana? Di dalam Kristus. Your real life. Disebabnya barang siapa menerima Kristus, dia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Tapi yang baru tidak bisa saudara operasikan dengan cara yang lama. Yang baru harus dioperasikan dengan cara yang baru. Kenali prinsip firman Tuhan. Belajar aturan main firman Tuhan. Dan lain sebagainya. Wow. Jadi you need to become the kind of person that you want to attract. Saudara harus menjadi orang. Yang ingin saudara tarik. Siapa yang mau good quality people? <laughs> jadi saudara harus jadi apa? Saudara harus punya good quality. Nah kita berdoa bersama-sama. Thank you Lord.